0: Du lytter til Magtens tredeling. En podcast der sætter spot på de udviklinger der præger vores samfund og som sætter dem i juridisk perspektiv.
1: just talk about the truth, it, find it,
0: Kunstig intelligens er her allerede. Den kan f.eks. gennemsøge tusindvis af domsafsigelser på sekunder. Den har vundet over verdens bedste skakspiller, og på sigt vil teknologien ud fra data præcis kunne diagnostisere syge patienter og køre vores biler for os. Teknologien skaber muligheder, som for mange måske længe blot har været fjerne fremtidsscenarier. Men den vækker også bekymring hos flere eksperter og forskere, der frygter, at teknologien løber løbsk og vi mister grebet. Teknologien kalder derfor på regulering. Microsofts danske direktør Marianne Dalstensen opfordrede i denne uge de danske politikere til at skabe mere tillid til teknologien gennem øget regulering. Og i april der meldte EU-kommissionen ud, at man her har ambitioner om at gå i forreste linje i forhold til udviklingen af den her nye teknologi. Men hvad er det for en lovgivning, der skal skabe de bedste rammer for udviklingen af AI? Hvordan skaber man lovmæssige rammer, som ikke risikerer at kvæle udviklingsmulighederne? Det sætter vi spot på i denne uge. Mit navn det er Rasmus Hylleberg, og i dag der diskuterer vi kunstig intelligens som altid med rigtige mennesker i studiet. Velkommen til Magtens Tredeling. Dagens gæster i dag det er partner og advokat med speciale i blandt andet digital forvaltning hos kammeradvokaten Jacob Kamby, og på min anden side partner og advokat med speciale i IT og outsourcing fra Plesner, Nils Christian Ellegård. Velkommen til begge to. Som altid, så bryder vi lige isen med et lille postulat, og i denne uge, der lyder det således. Vi bør regulere AI med hård, stram lovgivning for at komme udfordringerne til livs. Niels, du har lov at starte på den?
1: Ja, og sådan nogle postulater er jo altid gode at, at starte ud med, fordi øh, i virkeligheden handler det jo om at, at tage en øh, nuanceret tilgang og øh, for at svare på postulatet. Så ja, der er behov for en eller anden grad af regulering. Men øh, det er også at stikke sig selv blå i øjnene og tro, at, at det kan vi gøre fra dansk hold. Jeg synes, det er ganske glimrende, at EU har taget bolden op, fordi øh, det, vi kommer til at opleve, det er jo, at det her har ikke nogen øh, sådan fast lokation, det her med kunstig intelligens, som vi jo skal tale om i dag. Øh, og det vil sige, at det vil hjælpe meget lidt, at eksempelvis Danmark gik ind og prøvede at lave noget regulering, fordi en øh, Google-robot øh, øh, kan agere i hvilken som helst jurisdiktion, Nordkorea, hvis det skulle være, <laughs> øh, og så er det lige fedt. Øh, og derfor kan det også godt være, at EU's øh, regulering øh, heller ikke slår til. Så det er jo den ene øh, øh, nuance. Og den anden nuance er, at, øh, og det er jo selvfølgelig sådan lidt, hvem man er som person, men øh, det her med, at og, øh, ja, er man er maskinstormer, eller tror man på fremskridtet og jeg har i hvert fald selv den øh, personlige overbevisning, at øh, vi skal kigge ind i det her øh, med en nysgerrighed, men også med en vis ærefrygt øh, Og det vil sige en eller anden grad af regulering, men nu lader jeg mærke til, at dit postulat gik på en hård regulering Og det kan godt være, at der nogle steder skal være en hård regulering, det tror jeg, der skal eksempelvis inden for militær Men andre steder øh, bliver vi nok nødt til at, at, at ikke flyde med strømmen, men anerkende, at der vil komme til at ske nogle ting øh, Og så må vi øh,
2: regulere så hurtigt vi kan Jakob, hvad ser du til det? Ja, det er jo svært at være uenig i. Det er klart, at det man også er op imod, det er, at teknologien er så flygtig, som den er. Den udvikler sig hele tiden, og det er rigtig, rigtig svært at skabe nogle regler, som er statiske, og som under at de sætter nogle helt unødvendige begrænsninger for den udvikling. Så jeg tror sådan set, jeg tror, jeg er enig med Niels i, at der er behov for nogle regler, men det er også nogle regler, der skal udvikle sig i takt med, vi bliver klogere på, hvad er det for nogle muligheder, man begynder at bruge? Og så, videre og så, videre. Og så er der stadigvæk et element af, at, at der skal også være en etik i de her ting. Man taler meget om det her med dataetik som noget, der vil komme, og det tror jeg er en helt rigtig ting, at det kan ikke kun være regler. Vi skal også begynde at have en
0: etik i den måde, vi arbejder med kunstig intelligens og de andre digitale løsninger. Jeg vil godt starte med lige at tage temperaturen på, hvor vi egentlig står henne, fordi det er jo, øh, kunstig intelligens er jo noget, som alle brancher taler om, og også advokatbranchen øh, er begyndt at arbejde med den her teknologi. Øh, Jakob, kunne du ikke prøve at lige øh, sådan skitsere, hvor langt vi egentlig er med at implementere kunstig intelligens, blandt andet i advokatbranchen? Jo, det kan jeg
2: godt. Jeg kan i hvert fald give mit øh, syn på det. Øh, som jeg ser det, så er advokatbranchen på vej ind i lidt af en digital øh, revolution. Rigtig mange... Øh, at de store advokatfirmaer, inklusive os selv, har en digital strategi. Vi kigger på, jamen, hvor kan man bruge digital, digitale redskaber til at kan man sige, forbedre vores leverancemodel. Og kunderne efterspørger det, som vi oplever det i hvert fald, at, at man får en, en anden måde. Det kan både være i forhold til at digitalisere nogle arbejdsprocesser for at gøre dem mere effektive, men det kan faktisk også være digitale løsninger. Det kom bag på også i hvert fald, hvor populære nogle af de ting, vi har lavet, som, som stadigvæk er i små en mindre afdeling har været hos, hos kunderne. Oven på det, så kommer så det her med AI, og, og de her AI-løsninger skal jo i høj grad bruge data, masser af data for at kunne fungere, og der ser man at selvom teknologien er, er stadigvæk meget i sin vorten, så synes jeg stadig, at man begynder at se nogle steder, hvor man kan begynde at bruge AI-løsninger også i advokatbranchen. Det kunne være i M&E-sager, det kunne være i store retssager, det kunne være i konkurssager. Alle steder, hvor der er et meget, meget stort datamateriale, som man skal analysere og finde øh, nogle huller eller nogle udfordringer i, øh, der, der er de her løsninger altså rigtig gode.
0: Man kan sige, at det her, som Jacob siger, det har jo lidt at gøre med sådan det helt lavpraktiske niveau, men man kan sige, at frygtbilledet øh, eller de her større perspektiver handler jo tit om øh, massetab af arbejdspladser og... Øh, hvad hedder det, kunstig intelligens, ude af kontrol og lignende. Nils, som du ser det, er kunstig intelligens så en trussel eller et uforløst potentiale for advokatbranchen?
1: Ja, igen, det, det kan være, det skal være mit mantra her, men det er jo begge dele, øh, og øh, hvad hedder det, øh, altså hvis vi lige kigger på, og jeg har jo lidt ja-hatten på her, så vil jeg sige, at øh, altså, det uforløste potentiale er jo enormt stort. Der foregår jo en del processer, som af gode grunde foregår manuelt, altså i forhold til nu nævner Jakob virksomhedsoverdragelser eller M&A, som det også kaldes i advokattermer <laughs> Og øh, hvad hedder det? Det er jo et godt eksempel på, at, at her har man, øh, været, øh, har man udviklet disciplinen til, at man undersøger en masse dokumenter. Og her øh, vil man opleve, at der er, det er måske de steder, hvor øh, intelligensen er længst fremme. Og i virkeligheden er det jo ikke, hvis man skal sondre knivskab det er jo ikke øh, kunstig intelligens på den måde, men neurale netværk og sådan. Det er machine learning, øh, forstået som, at du lærer, applikationen at at genfinde nogle bestemte klausuler i dokumenter og det kan så også bruges øh, i retssager, hvor man skal tråle store, øh, hvad hedder det, mængder af materiale igennem for at finde nogle bestemte ting. Og der er vi relativt langt, øh, men øh, der er et, et stort hop i forhold til, øh, øh, hvad hedder det, kunstig intelligens. Og der, hvor det jo bliver rigtig spændende, øh, og der, hvor det bliver en trussel, hvis jeg lige skulle vende mig mod den anden del af spørgsmålet, det er jo, når vi øh, vil kunne se, at, øh, at øh, robotterne øh, også kan gå ind og lave det, jeg vil kalde advising, altså hvor de gå ind og lave en vurdering, men altså også gå ind, og det er jo det, alle taler om, men, men som har en særlig karakter på det juridiske område, nemlig beslutningstagning, altså legal decision making. Øh, og der er vi ikke nu. Der har været nogle enkelte, øh, der var nogle meget interessante øh, ting, der foregår blandt andet i England. hvor de jo, øh, altså, Tingene bliver jo også fremstillet, som om man er meget længere fremme. Men der har man inden for nogle meget snevre felter været i stand til at få nogle robotter til at og, og prøve det. Det var inden for et finansielt område, helt øh, omkring noget god markedsgiv, hvor at robotten faktisk i flere tilfælde end... end, end højst specialiseret og nogle af de dygtigste advokater, kunne nå frem til de rigtige resultater. Men det var altså et lille bitte, bitte område. Så det begynder at komme, og du kan sige, jamen trussel, ja, det vil det være. Og det, der måske bliver udfordringen, hvis vi lige skulle tage branchen, det bliver jo, at en masse af de ting, man starter op med som advokat, og yngre advokat, jamen hele den der udvikling gør jo, at det bliver sværere og sværere at finde de opgaver, og der kommer en masse IT ind
2: i ens uddannelse. Jamen, det er jeg meget enig i. Man skal selvfølgelig også huske, at, at til at starte med er det jo de her beslutningsstøttesystemer, vi kommer til at se, hvor der stadigvæk i høj grad vil være mennesker involveret. Jeg tror ikke, man skal se det som en trussel, heller ikke, hvis man er en ung advokatfuldmægtig, der tænker, skal jeg er der overhovedet et job til mig? Det er der det, som, som flere fremhæver med, at hver gang mennesket har fundet på en, en ny redskab, jamen, så har vi næsten kun fået mere at lave. Så, så på den måde, så, så tror jeg, der stadigvæk er masser af jobs og, og muligheder til at lave noget andet. Og så er der også nogen, der mener, at det i virkeligheden vil føre til en form for våbenkabløb, hvor man, hvor man arbejder med at, 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 at processe mere materiale, og det vil i virkeligheden bare føre til at bliver endnu mere at lave for, for mennesket. Så det er nok lidt svært at spå, hvilken vej udviklingen går, men selv tror jeg, at jeg er så meget optimist, at, at jeg tror, at det vil være et redskab, som man vil bruge, men der vil stadigvæk være, være plads til, til mennesket.
1: Ja, og det tror jeg faktisk også. Øh, igen kan det svært at være uenig, eller det kan man faktisk godt være her, men, men i forhold til, synes jeg, der, der er noget rigtigt i det, Jacob siger, nemlig at, at der vil være masser af arbejde til unge, unge jurister også, men øh, det vi nok skal indstille os på, det er, at det arbejde får en, en anden karakter. Altså jeg tror, at øh, øh, i forhold til, da vi selv blev uddannet, så sad vi jo snude nede i bøgerne, men nu skal man altså også øh, altså være kapabel i at forstå øh, det her. Jeg tror, at dem, der kommer til at gøre succes, det er dem, der forstår også at, at gribe det her. Fordi hvis man kommer ud inden for de næste 5-10 år, så, så er det bare med at hoppe med på, på vognen. Nu hvis vi selvfølgelig hvor det ender, men, men øh, der, der kommer til at ske mm. ting. Så, så det vil i hvert fald være et godt råd til mm. unge folk. Det har de nok allerede taget.
0: Hvis vi skal kigge lidt på, på dansk lovgivning og hvad man øh, gør og har gjort øh, i Danmark for ligesom at lave en form for regulering på det her område. Er vi så inde i decideret øh, hardlov eller... Øh, sådan mere etiske retningslinjer, sådan lidt soveflor ja, hvis, hvis jeg må byde ind der, altså jeg,
2: jeg synes, det har, været, har det været lidt spredtfægtning, det tror jeg man må sige. Der har været stor øh, koncentration om i virkeligheden øh, at skabe rammerne, i hvert fald på mit eget felt, for digital forvaltning i mere traditionel forstand, og vi har ikke set sådan egentlig øh, lovpakker, der adresserer øh, øh, kunstig intelligens på den måde. Det kommer lidt an på, hvordan man definerer kunstig intelligens, tror jeg, men men vi har i hvert fald fået en ændring af færdsloven i 2017, som skulle give mulighed for selvkørende biler på vejene. Så på den måde, så kommer der nogle små indstik-hist pist. Vi kender Siri-kommissionen, som varsler med nogle anbefalinger, og der er nedsat noget, der hedder Center for Offentlig Innovation, som også skal kigge på den offentlige side af det. Så på den måde, så er der lidt hist og pist, men jeg tror ikke, at man kan sige, at vi har fået for alvor regulering, som adresserer kunstig intelligens. Dog vil jeg sige, at de, de nye databeskyttelsesregler, som jo fylder meget, øh, de har faktisk også øh, nogle relativt fremsynede dele, som, som øh, adresserer den dataanvendelse, der sker i.
0: Og det vil jeg godt lige vende tilbage til netop det her GDPR her, men Nils, i forhold til, nu siger Jakob, at vi har, der har været lidt sporadiske ting, der er nedsat en kommission, øh, en sige kommission, der har lavet nye tiltag til færdselsloven, der på sigt muligvis kan åbne op for selvkørende biler. Er det overhovedet ambitiøst nok, hvis man gerne vil indtage en føreposition på markedet? Fordi det er jo også det, den danske regering ligesom har lagt ud, og det vil man gerne.
1: Ja. nej, altså det, det er det jo ikke, fordi det er jo, som Jakob siger, spredt fægtning. Man kunne også nævne, altså der, hvor det i virkeligheden er mest reguleret, det er sådan set på droner, altså hvor, man, hvor man må flyve med dem. Det er måske det bedste eksempel på, på noget, hvor man... Og måske, det men det skuterer. kommer
0: med EU-lov. Ja ja ja, ja, ja. ja, ja,
1: ja. Men, men, der, men altså, der, 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 der har du måske et eksempel på, på noget, hvor man er, har lavet noget, noget mere substantiel øh, lovgivning. Men øh, det, det, som øh, du kan sige, det er, at... at at det der med at, at, at have en føreposition, det er jo sådan et dilemma for en lovgiver, fordi førepositionen øh, vil du jo næsten, hvis man skulle kigge på det sådan øh, fra en anden vinkel, få ved ikke at regulere, fordi så vil, giver du de frieste rammer for at kunne udvikle noget. Så øh, i virkeligheden øh, skal man tænke sig rigtig godt om, altså dem der i virkeligheden bliver forgangsland hvis der er nogen der går foran og laver sådan en øh, kunstig intelligenslov, øh, så kan de godt blive valgt fra som et øh, teknologisk hop, øh, fordi man siger, jamen, så gider vi da ikke være der, fordi så kan vi ikke arbejde med de her ting. Så, øh, så, så det er også af, en af udfordringerne, at der er ikke rigtig nogen, der har en, øh, en interesse i at gå alt for hårdt til værks, fordi så øh, ender det hele over i Silicon Valley, øh, hvor amerikanerne, jeg tror ikke, de har en, en holdning til, at det er noget, vi skal øh, begrænse. De kan godt, måske nogen af dem, se, at øh, på det militære område har vi nok behov for at gøre noget. Ikke? Så, så øh, ja, altså, det, det er tilbage til pointen om, at at det her er nok et EU-anlæggende, fordi Danmark har ikke nogen interesse, hvis de vil frem den dagsorden i at gå, gå solo. Så skal det være ved være, 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 at altså, tænke nogle ting igennem. Men altså, det med at lægge nogle begrænsninger ind, hvad regulering jo ofte er udtryk for, så,
0: så, så, så fravælger vi det også lidt os selv. Og det er jo en skam, altså, fordi det, der er behov for, for nogle dele. Men kunne man ikke indtage rollen som forgangsland netop, hvis man gik ind og lavede en form for etisk charter på det her område? I nogen forstand kunne man nok, altså jeg er
2: enig med Else i, at, at det at lave hårde regler øh, på så tidligt tidspunkt, det kan, det kan jeg altså i virkeligheden bare hæmme i innovationen, når man har en stor sandsynlighed for at ramme forkert med sine regler, fordi øh, teknologien er slet ikke udviklet og færdig endnu til, at vi kan forudse, hvad, hvad det er, det, det ender med. Men det er klart, at, at man, jeg synes også, man oplever, at man i teknologibranchen stiller mange spørgsmål til, hvad kan man og hvad må man? Øh, og det kan jo også i sig selv faktisk blive en hæmmer. Ja, for det er de vel fleste, også noget, I oplever i jeres rådgivning, tænker jeg. Ja, altså de fleste i techbranchen vil jo også gerne gøre det rigtigt og godt og stiller sig selv nogle etiske spørgsmål. Hvad må vi? Hvor meget må vi genbruge af data? hvor meget har vi øh, adgang til osv.? Og, øh, og derfor, så, det kan jo også i sig selv blive en hæmmer, så så... Øh, så man kan godt øh, overveje, om, om nogle etiske regler eller nogle, nogle retningslinjer eller noget kan være med til at, at give den tryghed, der skal til for både dem, som vil iværksætte projekterne og dem, der skal udføre dem, øh, får det rygstød, at de øh, at ved, hvad der er, hvor, hvor grænsen går, så at sige.
0: Er du en i det betragtning?
1: Ja, og, og hvis man lige skulle knytte en historisk øh, kommentar til det, så er øh, en af faderne til det begreb, som alle jo går under og, og bruger i med Robotics, altså Isaac Asimov, han opstillede jo tre sådan grundlæggende love, ikke, som, som jo egentlig også altid bliver hævet ind, når man skal prøve at kigge på de her etiske øh, kodexer, og, og det er jo meget øh, egentlig basale, de her love, ikke, med at en robot øh, må ikke øh, gøre nogen øh, skade på øh, mennesker, og så øh, kigger den også på, altså en af lovene, og så kigger den også på, at en robot faktisk også må, øh, må beskytte sig selv, øh, med mindre at den kommer i, i, øh, i konflikt med, med nogle af de andre love ikke? Så, så det her var den første, der sådan, historisk set tænkte over det, og det er, så, det er et, sådan lidt et referencepunkt, når man kigger tilbage på, på hvem øh, på, der har prøvet at lave Der er forskellige tiltag rundt om. I England har der været en forening, øh, der har, har prøvet at stille nogle etiske retningslinjer op. Så der, der, der er øh, en, en, en gryende øh, bevægelse på det område.
0: Her. Ja, for hvor er det, vi skal kigge hen, hvis vi øh, som øh, Danmark gerne vil være forgangsland i forhold til at lave små reguleringer på det her område? Hvem er det, vi ligesom skal skele til? Jamen, det er jo i
2: virkeligheden et øh, rigtig godt spørgsmål, for jeg tror at i virkeligheden ikke, at Danmark er så langt bagud i, i Gåsvøjen på det punkt. Øh, næsten alle lande øh, og alle myndigheder tænker meget over, hvordan, hvordan pokker. Øh, finder man den rigtige balance mellem regulering og og frivende innovation. Jeg jeg har selv skælet lidt til til England og til Norge. I England, der har man nogle, synes jeg, meget gode svar på på den problematik, der handler om den sorte boks, om man vil, at de her løsninger, den måde de fungerer på, kan være rigtig svære at formidle for for dem, der er udenom. Altså i vores tilfælde for eksempel borgere, hvis man skal sætte en kunstig intelligens til at ekspedere sager, så skal man jo også kunne forklare, hvordan er man er til resultatet. Og der, der, der har de her løsninger, det altså lidt svært. Så der har man øh, arbejdet med, jamen hvad er det, vi kræver af indsigt og dokumentation i den måde, de her løsninger arbejder på. Og Norge øh, er altid på en af anden øh, underfundelige måde lidt forud, når det jo handler om at, at tænke store tanker om digital, øh, de, de her digitale spørgsmål. Der har man for eksempel øh, i det norske datatilsyn tænkt øh, langt og længe om, jamen, hvor mange, øh, hvad er i begrænsningerne på, på den dataanvendelse, der sker i sådan nogle løsninger. De var meget efter det norske skattevæsen, som havde øh, fundet på, at de ville lave sådan en kontrolmodel hvor en, en machine skulle finde øh, potentielle øh, skattesvindlere. Og der har man fundet ud af, at, at man ville lægge væk på lidt over 100 faktorer, hvis jeg husker rigtigt. Og der sagde de, det er simpelthen for mange, I, I, må, I må bringe det nedad, I må det til. det til. Det vi synes samlet set, at det er uproportionalt, at man skal inddrage så mange forskellige øh, faktorer. Det, det, det har vi ikke set endnu fra det danske datatilsyn, og jeg ved ikke, om, om det er sådan, det skal ende, men det er i hvert fald helt sikkert, at, at det vil give en strømpil for andre i Norge, der, der skal ud og arbejde med det her, at man får at vide, jamen, hvad, er, hvad er for meget og hvad er for lidt.
0: Jakob, i andet Silicon Valley og i Asien, der buller teknologien af i forhold til kunstig intelligens, og i Japan der forventer man fx for at sende de første selvkørende biler på vejene allerede i 2020. Hvordan sikrer man fra EU's side at skabe de rigtige forhold mellem regulering og frihed, så rammerne ikke bliver så stramme, som Nils også talte om, at man decideret kvaler muligheden for at være proaktiv og frontrunners på det her område? Ja, så personligt synes jeg i hvert fald, at EU skal gå
2: foran. Som, som Nils helt rigtigt siger, så... Øh så er det svært for Danmark at indtage en førerposition og, og komme med en stærkere regulering, fordi det vil være at udlicitere og outsource i øjne hele arbejdet med, med det her til, til andre lande. Så, så, så på den måde har vi behov for standarder. Der er også et element af, at, at mange gange er de ting, man arbejder med her, jo nogle, nogle, noget software, som, som nogle store tech-giganter ejer, og der kan det ikke nyt noget, at man, man som et lille land prøver at gå foran så, så vi har behov for, at EU øh, går foran med nogle regler om, jamen, hvad er det for nogle algoritmer, vi arbejder med, og på hvilke vilkår. Det synes jeg, hvis man skal rose EU lidt, det ved jeg godt, at ikke er på mode, men hvis man skal rose EU lidt øh, for tiden, så, øh, så synes jeg faktisk, at man prøvede at gå foran lidt med databeskyttelsesreglerne. Der er sådan set noget i databeskyttelsesreglerne, som peger fremad, og som ikke er fuldstændig unødvendigt øh, byrdefuldt, men på den anden side øh, sætter nogle, nogle hegnspæle ned i forhold til, hvad, hvad man må.
0: I Tyskland, Niels, har man jo allerede lavet et decideret etisk rettet mod kunstig intelligens i forbindelse med test af føreløs teknologi. Jeg tror, det er 12 punkter, man har opsat for det her område. Hvad kan EU og vi i Danmark lære af sådan en proaktiv approach? Fordi det er jo i forbindelse med deres forsøg på at implementere føreløs teknologi i transportsektoren.
1: Ja, og Tyskland er jo et godt eksempel på den måde, at de har jo en meget stor bilindustri, og de er nødt til at være proaktive her. Og det vil sige med en lidt af naturlige grunde tøvende lovgiver, både i nationalt og EU, så øh, er, er de her øh, bilfabrikanter og andre med interesser i det her, øh, og der er jo kæmpe store interesser, der er jo ikke underskår og du alt muligt andet, så det gælder om at være med her. Altså, ellers kan du, der står igen det populære ord, blive disrupted, hvis, hvis nogen andre kommer først med den rigtige, førerløs bil. Så, så de har en selvstændig interesse i at forfølge øh, det her. Og øh, det, øh, som øh, man så gør, og det er jo egentlig også det, man, hvis man skulle gøre noget på dansk, det var sådan set også, også på dansk teritorium, en, en, en fremgangsmåde, at man går sammen med industrien og finder nogle principper, Øh, som man siger, det her er da nok det rigtige at gøre øh, i forhold til en eller anden bestemt teknologi, eller det kan også være mere bredt øh. men sådan så at man øh, man, øh, man får fastlagt øh, noget som man så har arbejdet med, fordi så kan man jo også bygge de øh, føreløse biler ud fra et eller andet, du kan jo ikke bygge dem i et, øh, i et, et vakuum eller et, 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 et ureguleret, for man ved jo at der, der vil komme noget, altså der er jo den her klassiske med, og det er jo så et af udfordringerne for de føreløse biler, ikke, at hvis du har en føreløs bil, der kommer og kører det hen til et, et kryds med, med højere vigtpligt, så vil bilen stå stille, fordi den vil ikke vide, hvem der skal køre først, og det er det her det, der man kalder common sense-problemet, altså at, at en førerløs bil mangler den der, og så behøver vi ikke hive den der klassiker op med, skal de så tage cyklisten eller den på fortåret, hvis ja. de ikke kun har to mm-hmm. muligheder, men, men det, er jo, det er jo nogle af de klassiske øh, ting, man, man hiver frem, og, og, og der synes jeg, det har været en god approach, og det kunne man også bruge i Danmark i forhold til at sige, hvis vi skulle promovere en, en tech-hop, så kunne det være, at man begyndte at lave noget teknologi på ryggen af nogle principper, men det, der så er mit pointe her, det er selvfølgelig, at de principper skal man lægge fast sammen med industrien, sådan så at at det er en symbiose
2: og ikke noget, du ved, hvor der kommer nogen og siger, at vi har et behov for. Jeg synes, det er et ret godt eksempel, Niels trækker frem her, fordi jeg synes, selvkørende biler, hvis man nu skal forestille sig, hvordan det vil være i praksis, er et godt eksempel på, at jeg tror også, at befolkningen vil efterspørge en vis regulering. Altså, der er et bestudtligt tillidsproblem ved at have store selvkørende lastbiler kørende rundt i bybilledet. Det lyder, det lyder jo smart, men hvis man står i en fodgængerovergang og ser sådan en 10-tons lastbil, der er selvkørende, der skal dreje til højre, og man, man skal over med sine sin børn, ja, så skal man måske lige gylpe en ekstra gang, inden man går ud foran og tænker, at jeg stopper den nu uh, igen. Og der skal ikke ret mange uheld til, før end at, at der vil være et meget stærkt krav om, at man certificerer den teknologi på, på alle måder, der sidder i, for at være sikker på det.
1: Ja, så altså lige en, en, en sjov... Jeg læste en artikel her øh, for, for noget tid siden, om, om netop det her, eller øh, et, et essay var det i virkeligheden, og øh, det, hvor, hvis man nu forestiller sig, at de fleste ulykker sker på grund af menneskelig øh, uopmærksomhed... Lad os sige, at man kunne reducere antallet af ulykker, måske, selv hvis man kunne det til halvdelen. Men så står vi over for det paradox, som Jacob faktisk peger på, når han står med barnet i hånden der og skal over, at, at jamen, man vil have meget svært ved at forholde sig til, at det er en robot, der har øh, ja, forårsaget en ulykke. Selv hvis man nu i det store billede faktisk med robotternes hjælp har været i stand til at reducere antallet af ulykker. Betragtet...
0: Og der er klar ansvarsdeling
1: Ja, 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 det kan er jo så forudsætning for at, at få det mm. løst. Men, men det er jo virkelig en paradoks, at man kan gøre noget, der er på ordentlige planer godt, men hvor man i den enkelte situation siger, at det, det virker meningsløst for mig, at, at, at min, min, mig selv og min nærmeste skulle offres på teknologiens alder, vil nogen måske udvikle så. Mm. Og
2: det er helt klart et godt billede på, hvad en af problemerne med den her teknologi er. Det er det her med den sorte boks, at man har svært ved at forstå, hvad det er, der foregår. Og har man nu tillid til, at det, der foregår, er rigtigt. Der er sådan et, et meget kendt eksempel, der har været op i medierne med en kommune, som gerne ville forbedre sin indsats over for, for misrygtede børn, og prøvede at lave en dataanalyse for at finde ud af, jamen, hvad er det for nogle børn, vi skal sætte ind over for, og kom så frem til, at, at tandpleje og tant, hvad skal man sige, tilstanden på de tænder på børnene, det, det er bare faktisk en væsentlig faktor i, om... Om, øh, om, et, om der var en sandsynlighed for i hvert fald, at, at familien havde nogle udfordringer på det punkt. Men det gav et øh, rammeskrig, fordi øh, jeg tror, at mange havde svært ved at se, hvad har hvad tandpleje og de oplysninger, man får fra, den, fra, den, fra skoletandplejen overhovedet at gøre med, med det, og hvis man ikke sådan kan forklare det direkte, øh, så har vi bare som mennesker rigtig svært ved at acceptere det, og det synes jeg er en af problemerne. Mange af de her øh, teknologier bygger på statistiske sammenhænge,
0: som ikke nødvendigvis er særligt logiske. Men lige præcis de her logiske sammenhænge, fordi eksperter peger jo netop på, som du også siger det her med den sorte boks, altså at man er nødt til at skabe fælles standarder for brug, behandling og udvikling af de bagvedliggende algoritmer, så der bliver transparens i forhold til, hvordan systemerne er skabt. Men altså hvordan i alverden skaber man det på tværs af eu
1: Ja, det optager mig en del i hvert fald, ikke som en arbejdsopgave, men, men, men mentalt. Fordi det er, øh, har vi nok, der har vi nok nøglen til noget, hvor man skal passe, passe på. Fordi det, jeg tror, vil være den erkendelse, vi når til, det er, og den er der jo allerede i dag, at selv dem, der udvikler algoritmerne, øh, de kan producere noget output på grundlaget, noget input, men den computation, der foregår, den kan de faktisk ikke redegøre for nødvendigvis. De kan fortælle, hvad kodelinjerne er, men, men nogle gange er det ikke engang, fordi det, altså, måske er, jo, det er meget komplekst ofte, men, men, men man kan sagtens beskrive, hvad det er, man har gjort, men man kan simpelthen ikke forklare. Og det altså, noget... så,
0: altså selvom man har kommet øh, data ind i computeren, og man ved, ja. øh, hvilken kode man har skrevet i forhold til den her data, ja. så kan hvad skal man sige, outputtet godt divergerer i forhold til det logiske? Eller nej, nej,
1: nej, outputtet er, altså problemstillingen er i virkeligheden, at outputtet er, altså hvis man nu lavede på, på, på vores lille område eller store område, er det jo i uren, og så siger Jamen, skulle jeg erstatte en, en dommer øh, ved en robot, øh, øh, så, øh, så kunne jeg måske gøre det. Øh, men men øh, hvad hedder det, øh, hvis den nu kom med, med det rigtige output, øh, og jeg ikke kan forklare, hvorfor den gør det, mm. den kom sådan set med eller en forudsigelse om, hvad der ville være den rigtige afgørelse, men jeg kan ikke forklare, altså fordi der ofte er i de her øh, neurale netværk nogle vægte og sådan noget, som påvirker hinanden. Og derfor bliver det meget øh, intransparent. Så, så jeg tror... At, at, at det der med at prøve at regulere hvad, hvordan en algoritme skal se ud så er vi i hvert fald inde at prøve at kvæle noget jeg tror vi vil ende ved en station der hedder at vi bliver nødt til at erkende at der vil være et element af, af black box og det som så gælder, det gælder om det er og sørge for, at der er øh, ikke er nogen, der øh, om så sige, lægger falske lodder i vægtskålen. Det er der
2: øh, med den transparens, jeg gerne vil hen i hvert fald. Det er jeg meget enig i. Øh, jeg synes, et godt eksempel på det her med, at, at vores logiske intuition den snyder lidt, det er det her gamle eksempel, som bliver taget op omkring, øh, den, man lavede sådan en undersøgelse af israelske dommer, hvornår de sag, afsagde de, de hårdeste domme, og det, der kommer så altså frem til efter en dataanalyse, og det sker lige før frokost. Når man hører sådan et resultat, så intuitivt, så tænker man, at det er, fordi de er sultne. Men det, det er i virkeligheden, der man skal passe på, fordi i virkeligheden siger data jo ikke noget om, hvorfor. Den siger bare, at der er en sammenhæng mellem, at hårde domme bliver afsagt lige, lige før frokostpausen. Det kan være af rigtig mange forskellige grunde. Det kan være, at man berammer de pokkelende sager på en måde, som gør, at det er udfaldet. Og på den måde, så så er det rigtig svært for os at forstå, at der ikke er alt en logisk forklaring på det, det, der sker. Så den eneste måde, vi kan have tillid til det på, det er, hvis vi på en eller anden måde udvikler nogle nogle standarder, vi kan kan kigge i kortene og se, har man lavet det efter den rigtige formel, efter en anerkendt i hvert fald formel, så så kan vi bedre have tillid til det. Så den tillidskrise, den, den er nødt til at blive løst på en eller anden måde af, er en eller anden form for standard, men, men det er, det er svært, hvordan man lige skal gribe den. ind.
1: Der, der øh, har jeg, i, jeg måske lige en kommentar, fordi lige der, jeg tror, at det der med at sætte standarder op, jeg tror, for, for selve algoritmen, der tror jeg måske ikke, jeg er enig, fordi jeg tror, at det bliver, øh, det bliver simpelthen ikke muligt. Øh, øh, så, jeg tror mere, man skal, som jeg nævnte, sætte, sætte ind i forhold til, at måske at have nogle, øh, hvis man nu sagde på område, have nogle cases, og sige, vi mennesker, inden vi satte de her robotter til at gøre noget, så, med det input, der gav det, det her output. Og øh, så skal vi hele tiden holde øje med, at robotten ikke udvikler en eller anden bias øh, 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 på, på, på et eller andet felt. Men, men at tro, at vi kan gå ind og, og sige standardisere algoritmerne og sådan noget, så, så tror jeg også, at vi tager noget af innovationskraften ud. Så, øh, så, så det der, jeg, jeg forestiller mig sådan et gære rundt om, om, om det her, men at vi må anerkende, at der foregår et eller andet, som vi måske har indsigt i, men måske heller ikke har. Så, så det bliver et af de spændende ting, synes jeg.
0: Vi skal lige nu at vende, øh, hvor det er henne, man lovmæssigt skal sætte ind i forhold til reguleringen. Fordi man taler jo ofte om, øh, eller man kan sige, kunstig intelligens handler meget om gennemsigtighed, databeskyttelse, privatliv øh, og robottens autonomi. Øh, sådan meget, hvad skal man sige, på øh, det, sådan, det teknologiske. Men i og med, at kunstig intelligens er inde og pille ved så mange dele af vores hverdag og vores liv, er man så også nødt til at kigge på, hvad skal man sige, andre øh, hvad det, rammer inden for lovgivningen? Du tænker særligt inden for menneskerettigheder for eksempel, eller øh, andre ting?
2: Ja, det, det, det ved jeg ikke. Det, det er nok et svært spørgsmål, som, som, som tiden vil vise. Altså, jeg, tror, jeg tror nok, at man kan sige, at, at, at den, den revolution, vi er på vej ind i, ikke kun i advokatbranchen, men, men i hele samfundet, den piller jo ved noget rigtig grundlæggende. Jeg så den her program, McKinsey-analyse, hvor man kommer frem til, at cirka 40 procent af alle jobs vil blive digitaliseret hen over de næste, næste år. Og det er klart, at når du laver... så Altså store det
0: næste år, eller de næste år? De næste år. Okay,
2: ja, ja. Bare roligt, at du, du vil stadigvæk være her. <laughs> Jeg kan stadig lave podcast. journalister, hvis der ja, er i, det i, i farzonen. <laughs> Nej, det er klart, at det gør jo noget ved et samfund, og det vil udfordre os en hel del, der bliver talte om alle mulige måder, man kunne, kunne løse problemet på. Og jeg tror ikke, at man har fundet den endelige. og jeg tror også, og det er så bare en personlig betragtning, at, at mange gange så er det svært at løse sådan nogle problemer, før vi rigtig for alvor står i dem, fordi øh, mennesket er bare bedst til at løse de problemer, man står i. Så, så, så jeg tror, du har ret i, at det vil, det vil ændre vores juridiske landskab en hel del. Og, øh, og det er svært at spå om præcis, øh, hvordan det vil ændre sig, men det vil mere komme ud af samfunds ændring en, en drevet fra juristerne, tror
1: jeg. Ja, jeg tror jeg også, at vi er fremme ved en af farene ved det her, fordi Jacobs svar er jo, er jo, er jo rigtigt i den forstand at ja, der er jo ingen af der kunne give et, et, et bud på, hvad det er så lige præcis, vi skulle skrive lige nu. Problemet er så bare, at det vi kommer til at opleve, det er at man siger jo nogle gange, at, at ting sker i, i ryg og, 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 og i inkrementer, eller hvad man vil sige men, men Ret beset, det vi oplever, er jo en eller anden grad af glidende øh, overgang mellem nogle løsninger, der bliver mere og mere effektive og mere og mere stabile, og så kommer der lige pludselig noget, hvor man laver et lille hop, og så sker det så videre og så videre. Så, så det, er, det, der er en af mine bekymringer i hvert fald, det er, at lige pludselig, så har vi været i den der øh, øh, glidende overgang, og så står vi med et eller andet, og når først teknologien er der, så er det enormt svært at sige, jamen det der har vi et problem med. Det har tiden jo også vist, at, at, at når noget kan lade sig gøre, så, så er det svært at, at, at regulere på det, og så flytter det bare uden for Danmarks grænser eller EU's grænser eller noget. Ikke?
2: Ja, det synes, jeg er, det, er, det synes jeg er helt rigtigt, at vi, vi kommer helt hurtigt på bagkant. Der er nogen, der allerede taler om, at, at de nuværende databeskyttelsesregler er, er forældet, allerede fra dengang vi fik dem hvilket kan være lidt deprimerende for alle dem som har brugt meget tid og kræfter på at, at, at overholde dem men det er helt klart at teknologien udvikler sig rigtig rigtig hurtigt og blandt andet på det her med data anvendt hvad, hvilke data må man bruge der, der er der mange der, der taler om den her revolution med at vi får et internet of things altså en måde at få sensorer ind i alt hvad vi rører ved vores køleskab kan fortælle hvad vi, hvad vi spiser og drikker Og den data, hele det data, den data eksplosion, vil give mulighed for nogle helt nye digitale løsninger og AI-modeller. Og og derfor så er det helt klart, at vi på på datasiden, tror jeg, vi, vi halter hele tiden en påskgang øh, bagefter, og det er måske ret sigende for, for, for hele øh, den måde, vi regulerer på.
0: Nils, du får det sidste ord.
2: Ja, altså, det er jo mere for at sige, når vi er her med, øh, med regulering,
1: så er der jo faktisk i GDPR, og den er jo egentlig en sjov regel, den lige pludselig dukker op i, øh, i artikel 22, ikke? og du citerer den bare lige ganske hurtigt, for den kort. Den registrerede har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling herunder profilering, som har retsvirkninger på anden tilsvarende vis, betydeligt påvirker den pågældende. Så her har du et eksempel på, må jeg sige, der synes jeg jo faktisk, at man har været lidt fremsynet, og så er der en masse undtagelser og sådan noget. Men et eksempel på, det, det er jo et udtryk for en menneskeret, hvor man siger, at der, det, det skal man ikke finde sig i, om jeg så må sige. Så, så der er nogen, der har tænkt lidt langt, synes jeg her i hvert fald, fordi den er, det, det, der er ikke ret meget af sådan noget i
0: dag, men, mm. men, men den kan da nok holde i nogle år. Men bliver også Udfordret. Tak til jer begge to, fordi at I havde lyst og tid til at være med her. Magtens Tredeling kan hentes via iTunes, eller hvor du ellers henter dine podcasts, og så kan du altid læse mere på k K-News og Magtens Tredeling er produceret af Karnow Group.